0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marken- und Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Die heutige Folge ist die zweite Folge aus der Serie Purpose Insight, bei der ich keinen Gast im Studio habe, sondern euch kurz und effizient Input zu den relevantesten Fragen rund um Purpose geben möchte. Mein Thema heute, die fünf Punkte, die ihr heute über Corporate Purpose wissen solltet, insbesondere dann, wenn ihr plant, in eurem eigenen Unternehmen mit einem Purpose aktiv zu werden. Wir alle wissen, Corporate Purpose bewegt sich zurzeit in seiner Wahrnehmung zwischen Allheilmittel und Marketing-Buzz. Wenn ihr wissen wollt, welches Potenzial ein Purpose wirklich hat und wie ihr ihn erschließen könnt, dann sind die nachfolgenden fünf Punkte für euch relevant. Erstens. Ich werde ganz oft gefragt, ob in einem Corporate Purpose nicht mehr Risiken als Chancen liegen. Denn nicht wenige Unternehmen sind bisher auch schon dafür kritisiert worden, einen Purpose entwickelt zu haben, der Richtung Purpose Washing geht und deshalb mehr Schaden für das Unternehmen anrichten könnte, als es einen Nutzen bringt. Ich sehe das anders. Ich glaube, in jedem Fall bietet ein Corporate Purpose mehr Chancen als Risiken für euch. Insbesondere nachwachsende Generationen stellen an Unternehmen vehement die Frage nach der Sinnhaftigkeit des wirtschaftlichen Tuns. Immer mehr Menschen suchen gezielt nach Produkten, Unternehmen und Dienstleistungen, die nicht nur Shareholder glücklich machen, sondern ihr Selbstverständnis aus der umfassenden Befriedigung der Bedürfnisse aller Stakeholder ziehen. Hier gibt es bereits zahlreiche Beispiele von Unternehmen und Marken, die durch entsprechendes Handeln ihre Marktposition und auch Wettbewerbsfähigkeit verbessern konnten. Denn Kunden und Konsumenten honorieren intrinsisch motiviertes Engagement und belohnen es entsprechend. Ich denke hier nicht nur an Vorzeigeunternehmen wie Patagonia und Vd, sondern auch und insbesondere an Unternehmen wie Elobau, Lenzing oder Ecosia. Alle Links zu diesen Unternehmen findet ihr übrigens in unseren Shownotes. Marktseitig lassen sich Potenziale zur Differenzierung realisieren, um Risiken von Austauschbarkeit und Preisdruck zu mindern. Hinter den Anforderungen der verschiedenen Stakeholder stehen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind wiederum neue Felder für Innovationen. Außerdem steigt durch einen Purpose die Attraktivität für Mitarbeiter und Investoren. Dazu komme ich auch später am Beispiel von VD nochmal im Detail. Anspruchsvolle Kandidaten und Kandidatinnen im War for Talent können Unternehmen zusätzlich Identifikationspotenzial bieten, um diese für sich zu gewinnen. Zweitens, welche Unternehmen können überhaupt einen Purpose für sich entwickeln? Hier meine ganz klare Antwort, jedes Unternehmen kann den ersten Schritt machen. Die Förderung des Gemeinwohls im Rahmen einer profitablen Unternehmensführung zu etablieren, ist zweifellos ein ambitioniertes Ziel. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die große Mehrheit an Stakeholdern es durchaus honoriert, wenn sich Unternehmen auf den Weg machen. Aus meiner Sicht profitieren wir alle davon, wenn viele Unternehmen kleine und natürlich gern wachsende Beiträge leisten, als wenn ein schwindend geringer Teil perfekte 100 realisiert. Ich denke, wir sollten großzügig sein mit denen, die versuchen, Wirtschaft neu zu denken und die Erfolge mit ihnen feiern, anstatt vielen den Weg dorthin grundsätzlich abzusprechen, weil sie noch nicht die 100 Prozent erreicht haben. Ein gutes Beispiel für mich ist hier die DKB. Lange eine normale Direktbank hat sich das Unternehmen unter dem Motto Geldverbesserer dafür entschieden, die Einlagen ihrer Kunden ausschließlich für soziale und ökologische Projekte in Deutschland einzusetzen. Den Purpose-orientierten Ansatz nutzt das Unternehmen selbstverständlich auch für seine Markenkommunikation. Auch Konsumgüterkonzerne mit lange etablierten und wertvollen Marken machen sich auf den Weg und übernehmen Pionierleistungen. Unilever hatte 2018 international bereits fast 30 Sustainable Living Brands im Portfolio, die nach eigenen Angaben wesentlicher Treiber auch des finanziellen Erfolgs sind. Danone ist auf dem Weg zur B-Corporation, ein anspruchsvolles Zertifizierungsverfahren für Gemeinwohl- und Purpose-orientiertes Wirtschaften. Insgesamt haben Stand heute nun 27 Danone-Unternehmen die B-Corp-Zertifizierung erhalten. In der Dachregion sind das die beiden Geschäftsbereiche für natürliches Mineralwasser in Deutschland bzw. in der Schweiz, Danone Waters Deutschland und Evian Wolwig Swiss. Damit sind bereits mehr als 45 Prozent des weltweiten Danone-Umsatzes von der B-Corp-Zertifizierung abgedeckt. Aus meiner Sicht ist dies ein bedeutender Fortschritt auf dem Weg von Danone, eines der ersten zertifizierten multinationalen Unternehmen zu werden. Auch die deutsche Automarke VD hat ihre erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie übrigens erst 2009 intensiviert, 35 Jahre nach der Unternehmensgründung. Drittens, wie kommt eigentlich ein Unternehmen zu einem Purpose? Wo finde ich einen Purpose? Und wie weiß ich, ob der Purpose zu meinem Unternehmen passt? Der erste Schritt bei der Entwicklung eines Corporate Purpose führt in die Unternehmensgeschichte zu den Wurzeln des Unternehmens. Decken Sie diese auf mit Fragen wie, wie wurden wir, was wir sind? Was trieb den oder die Gründer dazu, das Unternehmen ins Leben zu rufen? Welchen Beitrag sollte das Unternehmen leisten und wie wurde dies umgesetzt? Nicht selten findet sich hinter den guten alten Zeiten ein starker Purpose, der die Menschen bewegt und getrieben, motiviert und zu Höchstleistungen angespornt hat. Er kann über die Jahre in Vergessenheit geraten sein oder nicht aktualisiert worden sein, als sich im Umfeld des Unternehmens etwas maßgeblich verändert hat, wie die technologische Grundlage, der Zeitgeist oder fundamentale Faktoren in der globalen Marktumwelt. Das heißt aber nicht, dass er deshalb nicht mehr relevant ist, auch heute in einer vielleicht deutlich veränderten Welt. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Wurzeln des Unternehmens auszugraben und auf ihre Bedeutung für das Unternehmen heute zu überprüfen. Oftmals findet sich ein wirklicher Corporate Purpose in der DNA des Unternehmens bereits versteckt und es erfordert viel Neugier, Interesse und Forschungsarbeit, um ihn freizulegen und um ihn dann wieder für das Unternehmen nutzbar zu machen. Ein beeindruckendes Beispiel für die Langlebigkeit und Kontinuität eines Corporate Purpose ist die DNVGL. Das Unternehmen ist die weltweit führende Klassifizierungs- und Zertifizierungsgesellschaft, sowie ein bedeutender Beratungsdienstleister für technische Sicherheit und Risikomanagement. Das Unternehmen, das 2013 aus dem Zusammenschluss der norwegischen Det North Geweritas und des Germanischen Lloyd entstanden ist, verfolgt seit der Gründung vor über 150 Jahren den Corporate Purpose to safeguard life, property and the environment. Noch immer treibt dieser Gründungspurpose alle Geschicke des Unternehmens. Auch wenn die DNVGL durch wechselhafte Zeiten gegangen ist, der Corporate Purpose wurde nie in Frage gestellt. Und mehr noch, er treibt und steuert bis heute die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens und das geht so weit, dass auch heute noch jeder Mitarbeiter, egal wo auf der Welt, diesen Corporate Purpose zu jeder Zeit im Kopf und parat hat. Viertens, was braucht es eigentlich für Corporate Purpose? Die Antwort, die ich euch hier auf den Weg geben möchte, ist vielleicht die überraschendste von meinen fünf Punkten. Denn ich möchte hier nicht darüber sprechen, ob es eine neue Abteilung braucht, ob es eine Budgetfreigabe oder gar eine Agentur braucht. Ich glaube, es braucht am meisten Mut, um ein Unternehmen Purpose First auch wirklich zu führen. Denn um dem hohen Anspruch an Corporate Purpose gerecht zu werden, braucht es keine neuen Abteilungen im Unternehmen, sondern es braucht neue Führungskräfte, brave new leader, die es wagen, neue Wege zu gehen und die Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Denn für alle, die sich auf den Weg zu einem Corporate Purpose machen wollen, sei im Vorfeld gesagt, es ist eben nicht mit einer von der Agentur hübsch umgesetzten Kommunikationsidee getan. Für Purpose kommt es auf den Einzelnen an und der braucht viel Mut. Durchhaltevermögen und eine starke Vision, um ein Unternehmen Purpose First zu führen. Für Purpose braucht es Führungskräfte, die sich herauswagen, aus den gelernten Mechanismen der kapitalistischen Marktwirtschaft um neue Wege zu gehen. Es braucht Führungskräfte, die die Visionen, Ideen und die Kompetenzen haben, Wertschöpfungsketten in einer Art neu zu denken, über die Wirtschaft und Gesellschaft wieder zusammenwachsen, um gemeinsam die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Denn ein Purpose, der nicht in die Wertschöpfungskette eines Unternehmens integriert ist, hat per Definition keine Zukunft. Ein Purpose, der Geld kostet, läuft große Gefahr, in schlechten Zeiten eingespart zu werden. Läuft er doch den Profitzielen entgegen. Nur wenn ein Purpose untrennbar mit der Wertschöpfung eines Unternehmens verbunden ist, kann er also sein wahres Potenzial entfalten. Konkret bedeutet das, dass die Zielverfolgung des Einen also Purpose oder Profit, gleichermaßen auch die Zielverfolgung des Anderen sein muss. Wer das bei der Entwicklung seines Purpose beachtet, wird sich über die enorme Kraft freuen können, die ein Purpose in der Lage ist zu entwickeln. Und mein fünfter und letzter Punkt ist die Frage, welche Rolle spielt die Marke für den Purpose und welche Rolle spielt der Purpose für die Marke? Aus meiner Sicht Purpose und Marke zwei Konstrukte, die sich perfekt ergänzen. Ziel jeder Marke ist es, ihre Zielgruppe über eine klare Botschaft zu erreichen, zu begeistern, als Käufer zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Dazu wollen Marken inspirieren, Visionen fördern und über ihre eigene Strahlkraft Identifikationspotenzial bieten. Nichts kann das so überzeugend leisten wie ein starker intrinsischer Purpose. Jede Kommunikationsbotschaft, die aus dem Inneren des Unternehmens, das heißt aus der wirklichen Überzeugung von Marke, Unternehmenskultur und Überzeugung der Mitarbeiter kommt, wird die Zielgruppe mehr begeistern als eine ausgefeilte Werbebotschaft. Konsumenten und Kunden, unabhängig ob in B2C oder B2B, suchen heute authentische Beziehungen zu Marken und Unternehmen. Jeder Mensch will ernst genommen und verstanden werden. Dabei ist die Transparenz zu einem der entscheidenden Stichworte geworden. Kunden und Kundinnen wollen wissen, wer und was hinter einem Produkt steht, woher es kommt, welchen Weg es gegangen ist und wer an seiner Erstellung beteiligt war. Das anonyme Massenprodukt mit der immer gleichen hochverlässlichen Qualität war der Erfolgsgarant von gestern. Qualität ist nach wie vor gefragt. Heute profitieren Marken, die diese mit einem klaren Purpose verbinden. Denn der macht sie zu dem, was sie im Wettbewerb stark macht. Richtungsweisend, identifikationsstark, inspirierend und klar in Haltung, Botschaft und Leistung. Eines der anschaulichsten und überzeugendsten Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum ist in dieser Hinsicht VD. Unter dem Markenversprechen, wir sind engagiert für deine lebenswerte Welt – setzte sich das Unternehmen 2009 das Ziel, Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster zu werden. Dazu hat sich die Marke selbst sehr hohe Standards zur ressourcenschonenden Herstellung seiner Textilien gesetzt, um die Externalitäten, die in der Textilindustrie bekanntlicher sehr hoch sind, so weit wie möglich zu reduzieren. Neben dieser Förderung des Gemeinwohls stimmen auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. VD wächst in den letzten Jahren weit über dem Marktdurchschnitt und gewinnt kontinuierlich Neukunden. Daneben ist VD auch als Arbeitgeber attraktiv, weist eine geringe Personalfluktuation auf und hat trotz eines dezentralen Firmenstandorts keine Probleme, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Ich glaube, wenn ihr dieses Beispiel euch anschaut, seht ihr meine fünf Punkte in Praxis umgesetzt und zwar sehr erfolgreich umgesetzt. Und dieses Beispiel ist so schön, weil es auch nicht schon immer so war und kein Startup ist, das von scratch anfangen konnte und die Chance hatte, von Anfang an alles richtig zu machen. Sondern es ist ein etabliertes, sich lange auf dem Markt befindliches Unternehmen, das auch erst 2009 begonnen hat, intensiv seine Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet für eure Praxis aus dem Gespräch etwas mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter. Wir haben viele spannende Folgen in Planung. In 14 Tagen zum Beispiel geht es weiter mit Carrie Schwettmann, mit der ich darüber spreche, was ihr jetzt wissen müsst, um euer Unternehmen nachhaltiger aufzustellen und welche Rolle B Corp dabei spielen kann. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.